0: Está el profesor José Luis Espert conectado al teléfono. ¿Qué tal José Luis? Buenas noches, gracias por
1: atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto volver
2: a estar en contacto. Y, y en una semana donde se anunció una noticia que era para festejar, supuestamente, y, y leyéndolo, este, parece que, que no está tan contento. Así que vendrían dos preguntas en una. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué puede significar el arreglo de la deuda? Y, eh, ¿Qué cree que vamos a notar lo, los empresarios de pie de, de, en el pos arreglo?
1: Mire, a ver, sin duda el gobierno hizo muy bien en, en enmendar el error que había cometido el 22 de abril cuando llevó a la Argentina un default de la deuda externa. Deuda externa para este tipo de cosas que estamos hablando es la deuda emitida en moneda extranjera bajo legislación extranjera. Moneda y legislación extranjera, eso es la deuda externa. Uh -huh. El gobierno ingresó, o hizo ingresar al país en default de su deuda externa, repito, moneda y legislación extranjera, las dos extranjeras, uh -huh. el 22 de abril. hubo fue un error grave, eh, porque hubo que negociar este, con la de pistola en algún lugar, o con la pistola en la cabeza, mejor dicho sabiendo que el default es algún evento grave y más en un país como Argentina que está demostrando ser un adicto a andar estafando a sus acreedores sí, me parece bien que el gobierno haya enmendado su error sacándonos del default uh -huh. eh, ahora el deterioro de la economía argentina lo mal que está la economía argentina impide ver hoy lo, lo, lo no malo o lo bueno que puede ser estar cumpliendo con los compromisos porque estamos muy complicados más allá del default de la deuda o sea, el default, si hubiéramos continuado en default, eso se hubiera agravado mucho más, pero Argentina ya está en una situación delicada. La economía se está derrumbando, hay cierres masivos de comercios de empresas, desempleo. Bueno, el UNICEF ha pronosticado que a fin de año... Eh, vamos a tener el 63% de los chicos pobres uh -huh. yo creo que ya estamos tan mal de la cabeza los argentinos están enfermos que no nos damos cuenta del drama que significa eso no porque contamos así como al pasar, sí 63% de los chicos van a ser pobres y, y nunca conectamos que eso ocurre por algo que estamos haciendo que está mal no es que ocurre porque naturalmente la pobreza crece acá no, eh, tenemos que hacer algo urgente, totalmente diferente a lo que estamos haciendo la buena noticia es que lo que tenemos que hacer está dentro del menú de los seres humanos a los cuales le va bien en el mundo. Basta imitar a aquellos países que le va bien para cortar con esto, pero me aterra la incapacidad para conectar que tenemos los argentinos el drama de lo que nos ocurre con lo que hacemos. Y hay una relación estricta entre lo que hacemos y el drama que nos pasa. Pero no sé por qué demonios... Nosotros no conectamos, creemos que lo que nos pasa de malo es porque, no sé, hay un hipopótamo en algún planeta que no conocemos que está pillando contra la Argentina, ¿no? No, no es así. Lo que nos pasa, la inseguridad, la droga, esta pobreza casi genocida para con nosotros mismos de tener 63% de los chicos pobres, eh, es por lo que hacemos, es por esto que hacemos, es por ejemplo por cosas como la ley de teletrabajo que han sancionado ...en el Congreso, que destruye el teletrabajo... ...es por cosas como la ley de alquileres... ...donde ya los inquilinos se están quejando por los costos... ...en los cuales han aumentado los alquileres... cosas que se la dijo todo el mundo... ...o sea, esas son las cosas que provocan... ...que a la Argentina le vaya tan mal... ...pero por alguna razón que desconozco... ...no cambiamos, no cambiamos en serio... ...vivimos justificando por qué no se puede cambiar... Y ya tenemos 63% de chicos
2: pobres en Argentina. Sí. José Luis, usted planteó de, de hacer lo que hacen lo, lo, los países que les va bien. Eh, el modelo, un, un país que pensábamos que le estaba haciendo bien era Chile y empezó a colapsar. Es como que eh, empiezan a colapsar varias economías, quizás por la pandemia o quizás por otras cuestiones que, que tienen que ver con razones más ver, endémicas. Eh,
1: para ser bien honestos intelectualmente sobre Chile, yo creo que Chile es un ejemplo. Uh -huh. Y ahora, eh, o viemos todo lo que está pasando en el mundo, olvidémonos de la cuarentena para hacer este juicio Dale. ¿no? o olvidémonos de la pandemia porque uh -huh. este es otro capítulo completamente diferente, yo estoy hablando de tendencias uh -huh. de muy largo plazo Argentina era cinco veces el ingreso per cápita chileno hace medio siglo claro. hoy Chile tiene 25 más de ingresos per cápita que nosotros, uh -huh. eso no quita que no haya problemas que de todas maneras los problemas en Chile previos a la pandemia tienen que ver ...con el accionar de una izquierda muy radicalizada. Pero tenemos como ejemplo Uruguay, eh, Paraguay... Mm. ...no sé, si usted quiere, vamos, vayamos no del continente americano... ...vámonos a Australia, Nueva Zelanda... ...países con los cuales se los comparaba la Argentina... ...después de la Segunda Guerra. Pero más allá de los ejemplos... Eh, ...ahondemos, sino en las cosas... ...de sentido común que hay que hacer, digamos... ...si, si usted es un país como Argentina lo es que básicamente tiene un enorme ventaja en producir commodities, tiene que saber que para, para, para hacerse rico vendiendo commodities tiene que armar algo coherente con eso, es como a Messi. El, a Messi lo rodean de manera adecuada en Barcelona, independientemente de quién juegue en Barcelona. Se lo rodea de manera adecuada para que Messi sea, además de un genio, más genio del que ya es, bien rodeado. Bueno, Argentina es una economía de commodities y por culpa de renegar de eso es que le está haciendo tan mal entonces la primera cosa que hay que hacer acá es reconocer que uno es un productor de commodities uh -huh. agro, agro industria exportadora no tradicional energía, uh -huh. petróleo, minería citrus todo lo que son las economías regionales todo es commodities en Argentina el turismo incluso es un commodity uh -huh. commodity ¿qué significa? commodity es algo que el que quiere consumir eso lo puede consumir acá o en cualquier otro lado del mundo por ejemplo vacacionar hay muchos lugares con bellezas incomparables en el mundo. Muchos lugares, como Argentina. Argentina es un gran exportador de turismo, es un gran exportador del commodity llamado turismo. Lo mismo ocurre con el agro, la minería. Eh... Ahora, si usted es un productor de commodity no reniegue de eso. Aproveche esa ventaja en producir commodities en un estadio inicial del desarrollo. Que después, mientras usted se va haciendo rico, exportando commodities nada más, y a poco va a empezar a generarle cada vez más valor agregado a las exportaciones. Y yo les cuento esto, esto que les cuento, no es que ocurre en un planeta que nosotros desconocemos, ocurre en la Tierra, falta revisar la historia del mundo. Los países nunca han relegado su ventaja comparativa. China con industrias intensivas en mano de obra, Estados Unidos en, en, en productos de alto contenido tecnológico, si Argentina uh -huh. reconociera eso y subiera a aprovechar sus ventajas comparativas y en lugar de hacerlo jugar a Messi y, y en lugar de dejarlo hacerlo jugar a Messi como Pilar de los Pumas como estamos haciendo nosotros con Argentina lo hacemos jugar de 10 en el fútbol, sería bárbaro ahora eso significa tener una economía abierta al mundo un estado muy chiquito que cobre pocos impuestos y leyes laborales muy muy diferentes a las actuales y no hay que tener vergüenza en decirlo esto sí Flexibilidad laboral absoluta. ¿De qué nos sirve estas regulaciones laborales que tenemos si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Un trabajador en negro es un trabajador sin justicia social alguna, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin medicina. No tiene nada un trabajador en negro. Sin embargo, cada vez que uno dice, sí, tenés que cambiar las leyes laborales, querido. ¿Cómo no la va a cambiar si tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Ah, no, la flexibilidad laboral, ¿qué? ¿Está mal? que el mercado laboral sea flexible? ¿Dónde está la, lo malo de eso? Y me traigan ejemplos de que el mercado laboral es flexible y le hace mal a los trabajadores. ¿Me entiendes? Nosotros compramos todos los buzones de una clase política empresarial, a veces y sindical, nefasta para Argentina. Compramos todos esos pescados podridos se los compramos todos. Ahora, en lugar de comprar esos buzones, en lugar de comprar esos pescados podridos, ¿por qué me no miramos al mundo que prospera, que le va bien, imitamos algo de eso Yo, la, la cosa no la explico pero ni siquiera con un 63% de los chicos pobres somos capaces de cambiar nosotros
0: uh -huh. eh, José Luis eh, hoy un empresario de la comunicación como Mario Pergolini en entrevista con Jorge Lanata dijo Argentina tiene que abandonar la idea de ser un país industrializado y tenemos que apuntar a la tecnología estaba hablando eh, sobre la polémica por ley de, de teletrabajo usted coincide con eso eh, con esto de, de abandonar esta idea de la industria y que eh, este es el Messi del que usted habla la, eh, el trabajo con la tecnología, ¿qué opina?
1: Bueno, mire, yo rescato lo que dice Pergolini cuando trató de imbéciles a los miembros del Congreso que sancionaron una ley que destruye el poco, el único mercado laboral que estaba funcionando ahora en el medio de la cuarentena que es el teletrabajo uh -huh. Ahora, la otra parte, obviamente Pergolini no tiene por qué saberlo porque no es economista profesional no, no es cierto. Argentina no tiene que abandonar ningún proyecto de ningún tipo. Pero la industrialización esta, que estamos intentando que funcione hace 80 años, impidiendo a la Argentina vincularse con el mundo para desarrollar una industria que solo compita con importaciones, la famosa sustitución de importaciones, ¿ya se ese proyecto? ¿Hasta cuándo vamos a insistir con eso?
0: Uh -huh.
1: Y qué es lo que Eso que... no significa que abandone usted la idea de una industria, pero sí puede pensar en otra industria. Sí. Mire, se lo pongo... Eh, en, en un ejemplo muy concreto. ¿Por qué está mal renunciar a una industrialización? Está mal renunciar a esta industrialización que queremos hacer nosotros, basado solo en la sustitución de importaciones. Pero si usted dice, miren, la verdad hay países donde la gente puede importar, importa todos los autos. No se fabrican autos en ese país. En China no se fabrican autos. En Uruguay no se fabrican autos. En Australia no se fabrican autos. Son países que ya casi los tres, hasta Uruguay es un ejemplo para nosotros. Mire la decadencia, ¿no?, que ya Uruguay es un ejemplo. Hace medio siglo Argentina era, no sé, una potencia mundial al lado de Uruguay. Bueno, Uruguay ya compite con nuestros capitales. Entonces, ok, no fabricamos más autos, importamos todos los autos. Uh, ¿qué hacemos con todos los empleados de las automotrices en la calle? No, fabrica otros fierros que tengan cuatro ruedas. ¿Cuáles son esos fierros para seguir empleando a toda esa gente... En las fábricas de autos son tractores, son máquinas con son los mosquitos, esos se usan en el campo. ¿Por qué eso? Y bueno, si usted abre la economía al comercio del mundo, la expresión agropecuaria, la expresión de la producción agropecuaria, haría que acá se produzcan tractores, se produzcan cosechadoras, porque no daríamos más de producir y producir y producir alimentos para el mundo. Entonces, si usted, en lugar de vivir robándole la plata a los consumidores de autos argentinos como se les roba acá porque todos los autos salen carísimos y son una chapa de cuarta la que fabricamos acá, ¿por qué no permitimos que la gente compre todos los autos importados que quiera y fabricamos otra cosa en la fábrica en la cual se fabrican autos? Entonces, no hay que abandonar la industrialización de ninguna manera, pero usted puede abandonar esta industrialización, que si usted dijera, miren, no va bárbaro, bueno, ok, es una estupidez proponer también, pero vamos ¿no va como el traste uh -huh, uh -huh. con esta idea de sustituir importaciones de hace un siglo. Yo no digo que no haya que cuidar algún sectorcito muy sensible, como se dice. Ahora, poner a todo un país, ir en contra de su ventaja comparativa, que es commodities, para desarrollar una industria, uh -huh. solamente en un país que tiene la cabeza quemada y una dirigencia muy atorrante puede prosperar, porque después de dos décadas, tres décadas, que le va mal haciendo algo, cambian. Bueno, nosotros hace casi un siglo que estamos con esta historia de desarrollar una industria solo al calor de la sustitución de importaciones y nos va mal y no cambiamos. Yo no digo con que no haya que tener industria, pero Gorini está equivocado que hay que olvidarse de la industrialización. Hay que olvidarse de esta industrialización. Se tiene que hacer, en lugar de pensar, esa idea de industrializarse así viene de la época del desarrollo de las economías nacionales, por, después de la Segunda Guerra, tuvo una ola de nacionalismo después que se le ganó este, eh, a, a, al ESE, al los aliados. Pero eso ya pasó, ya fue todo eso. Mire, ya no tengo nada en contra de nadie como persona del pasado, pero hagamos otra cosa porque no nos está yendo bien. Nos está yendo cada vez peor. Sí. Repito, la UNICEF ha pronosticado que Argentina año va a tener... 63% de sus chicos pobres ¿sabes lo que significa eso? estamos condenando a la pobreza extrema a gran parte del país en el futuro porque esos chicos que son pobres no van a, no van a tener sus facultades mentales de desarrolladas para poder adquirir conocimiento como se requiere en una sociedad donde lo que paga es el conocimiento Entonces nosotros estamos suicidándonos nosotros mismos pensando que ¿Usted alguna vez le va a ir bien haciendo lo que está haciendo? ¿Mm? A mm -hmm. ver, en la Argentina en el último medio siglo, todos los planes económicos han terminado... Frasosos,
0: ¿Pero no, ¿no eh? han sido distintos entre sí? Le quería preguntar, este, ¿Eh? por, la, por la duda que esté enganchándose, estamos hablando con José Luis Espert. Eh, los planes, usted dice de los 50 años, hay gente que dice 30, 80, eh, sí. 100 o, o lo que sea. ¿No han sido distintos los planes económicos? ¿No, no venimos eh, pendulando entre... Eh, no, no, una cosa no, financiera, una cosa más. populista.
1: No no, 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 Todos los planes económicos, Rodríguez, el, el, de, el de Inflación Cero de Gelbar, el de Martínez Dios, de el Plaustral, el de Menem, el de Néstor y Cristina, el de Macri, todos han terminado con terribles crisis uh -huh. como consecuencia de los déficits fiscales. ¿Pero
0: no son distintos uno de del otro o coinciden en todos en el déficit fiscal? No
1: hacen creer que si bajamos el gasto público se prende fuego el país cuando en realidad el país se prende fuego, sin bajar el gasto público, sin tocarlo. Y hay que plantearlo con claridad. La gente no da más de pagar impuestos, hay que bajar los impuestos a la gente. No puede ser que las cosas, a la gente le salga todo carísimo por los impuestos que todo tiene adentro, pero para eso usted tiene que bajar el gasto. Y la clase política tiene que pagar el costo político de bajar el gasto. Porque en Argentina hay demasiados políticos, demasiada gente viviendo la política que uh -huh. se aprovecha del comerciante del industrial, del autónomo que no da más de pagar impuestos entonces en ese sentido hay que ser claro porque la nueva demagogia es bajar impuestos, bajar impuestos así ¿cómo se hace para bajar impuestos? para sí, poder bajar está. impuestos te vas a bajar el gasto porque el déficit no da más Bien. ahora para bajar el gasto te tiene que decir hay que regionalizar el país uh -huh. porque hay demasiadas provincias y demasiados municipios uh -huh. Sí, ¿tiene que haber menos municipios y menos provincias? sí señor, tiene que haber si no, nunca le va a bajar el, gas, el, el los impuestos a la gente de trabajo. José Luis... Tiene que haber mucho menos políticos viviendo la política y puntero y amigote y mucha más gente viviendo el trabajo en un comercio, en una industria o en tu oficinita como autónomo o como empleado, ¿sí? Bien.
0: ¿Le han adelantado algo de la reforma laboral que el presidente Fernández dijo que estaba por enviar a, a tratar al Congreso?
1: No, no, no. De la reforma no, no,
0: impositiva, no, no. perdón
1: impositiva, no, no, bueno dicen que van a, a subir impuestos a las ganancias, bueno, lo de siempre no,
2: no, no va, no, no va, no eso así le, le hago una, una consulta eh, vio que como acto y in, casi inmediato de que se llegó al acuerdo fue eh, el kirchnerismo diciendo le estamos pagando la deuda que generó Macri y, Ma, eh, este, y, el, y el PRO defendiéndose diciendo que era la deuda usted que los insultó a los dos por igual durante la campaña este, ¿qué, qué, ¿qué terminamos arreglando? ¿una deuda eh, de, lo, de los cuatro años de, de gestión de Macri y, y el endeudamiento que tuvimos? ¿o ya veníamos arrastrando este, un endeudamiento importante?
1: No, bueno, pero es, 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 es fácil de, de rebatir el argumento ridículo del kirchnerismo que solo fue Macri Pero, pero Dios, no sé, la deuda pública argentina ha provocado defaults cada dos por tres permanentemente Argentina vive en default. Y además ese tampoco es el problema, el problema no es la deuda pública, el problema son los déficits fiscales, uh -huh. que cuando se financian con deuda terminamos en default, y cuando se financian con emisión, como ahora, Argentina va a ir una explosión de la tasa de inflación en, en algunos de los próximos años. Uh -huh. Entonces los déficits fiscales siempre son perjudiciales para la gente, porque terminan en crisis de default... Donde se nos corta el crédito a todo y las empresas quedan este, mirando los rabanitos de abajo, o estallidos inflacionarios que hacen explotar la pobreza, como va a ocurrir en los próximos años por la mega emisión monetaria que está haciendo el gobierno Fernández. Entonces, el problema no es la deuda, el problema es el déficit fiscal que provoca la emisión de deuda y que luego, oh, y otras veces, cuando se financia con la maquinita del central, terminamos en grandes estallidos inflacionarios como el que va a venir. ¿eh?
2: ¿Sí? ¿Para cuándo lo ve? ¿Para cuándo se imagina No,
1: no sé cuándo, pero la tasa de inflación, tarde a fin de año va a empezar a acelerarse, eh, pero el año que viene vamos a tener un, un salto inflacionario muy importante. Uh -huh. Bien. Vamos a estar con dos dígitos, dos dígitos muy alto, hasta borriendo los tres dígitos también.
2: Uh. Por, por último, eh, estamos a casi un año de que usted estuvo en elecciones y se metió en el barro con... con y lo maltrataron de los dos lados, en algunos lugares ni siquiera le dejaron presentar candidato. en otros lados sí. lo atacaron, ¿Cómo es? ¿Qué, ap ¿qué aprendizaje le quedó?, ¿qué sensaciones? Este...
1: No, Bueno, lo, lo interesante de esto es haber comprobado, yo siempre fui un bicho completamente fuera de todo sistema, del sistema de las fundaciones liberales, de los empresarios ambigotes del poder, siempre fui un tipo que estudia fuera de todo, uh -huh. siempre hice la mía, y haberme metido en esto, se, eh, eh, fue, comprobé clarito que éramos recontra eh, er, yo era recontra antisistémico, iba yo contra todo el sistema político, el de los políticos profesionales que nos han destruido como país. Uh -huh. eso fue esa sensación clarita que tuve, porque trataron de bajarnos hasta literalmente con esos dos tiros que nos pegaron a la camioneta, sí. que es, la ex ministra de Seguridad, Bullrich, dijo que eran piedras que eran piedrazos, piedrazo, uh -huh. En, en, en el sueño en el deseo <risa> lo volvería y a la intentar primera cosa, está clarito que el sistema trata de perpetuarse trata de seguir destruyéndonos como país eh, porque eso lo viví en carne propia como, como el sistema trató de destruirme uh -huh. la segunda cosa es eh, que cuando te metes en política de cero como yo me metí el año pasado y más una presidencial tenés que estar con las 10 antenas prendidas y yo estaba en ese momento terminando mi doctorado en Economía así que tenía sí. la mitad del tiempo dedicado a la política, la mitad en el estudio y no tenés que estar con toda la antena prendida si no te pasan las cosas que me pasaron sí. pero el balance fue muy, muy positivo porque eh, hoy hay una movida de los neoliberales los liberales los para querer competir en política que no existía hasta el año pasado que nosotros empezamos así que bienvenido porque sin liberales este, involucrados en política para defender esta cosa, yo le digo, el sentido uh -huh. común, es muy difícil que la Argentina le vaya bien. La batalla en el llano no alcanza para cambiar un país que tiene la cabeza quemada.
2: Mm. ¿Y, y, ¿Y lo volvería a intentar? ¿O ya no?
1: Sí, claro. Si no, el año que viene, muy probablemente yo sea candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Ajá. Aires. Ah. pues Yo soy nacido en Pergamino y vivo en provincia, así que probablemente vaya por ahí.
2: Y en un partido... ¿Propio volvería a ser? A, a... No,
1: estamos eh, trabajando con la UCD, con el Partido Libertario y el Partido Anticorrupción en la provincia de Buenos Aires y conversando para hacer una alianza lo más grande posible uh -huh. el año que viene con el Partido Demócrata, el Partido López Murphy, el Partido de Cintia Hotton, No, la idea es armar una alianza bien, bien amplia bien, claro. de todo lo que es el espacio de sentido común para ir a competir el año que viene contra Cambiemos y contra el kirchnerismo mm. esa es la idea
2: por último, una pregunta que, que, que si quiere me la contesta una, una cuestión que contaba eh, Alconada Mont que es carísimo una forma de dejar gente fuera de la política es hacer carísimo el meterse en una elección o sea eh, casi prohibitivo eh, por eso, de esa manera much, se logra que mucha gente no se quiera meter eh, le, ¿Ya pudo acomodar las arcas? ¿Es tan, es tan caro como dicen el, el mover el, los aparatos políticos?
1: Sí, es caro, pero no es lo que dicen los políticos profesionales lo que cuestan. Ahí hay mucho choreo. Ah, ajá. Es caro, pero no tan caro. Ah,
0: Bien. Qué bueno tenerlo. Esper, bueno para, de, para despedirlo, ¿quién fue el para usted el, el mejor presidente desde de la vuelta de la democracia? O al menos peor
1: el menos peor, el menos malo Son, fueron todos pésimos porque todos <risa> terminaron en alguna crisis, todos Alfonsín en Hiper, Menem con su plan terminó en la crisis 2001-2002 De la Rúa fue un accidente ahí Néstor y Cristina nos llevaron un camino bordeando Venezuela Macri reventó lo poco de sentido común que representaba el menos malo fue Menem, por lo uh -huh. menos intentó hacer durante algún, durante su primer mandato, el segundo fue un desastre Mm. Eh, pero ahí nos puso nos puso, nos dio un olorcito a primer mundo durante algún tiempo.
0: ¿A Dualde ni lo nombro?
1: No, bueno, porque Dualde, eh, de la Rúa, fueron un tránsito entre el desastre de la convertibilidad y el kirchnerismo, ¿no? No, no, no me parece que hayan sido determinantes, la verdad. Uh -huh. Porque fue como la bomba, lamentablemente, en Beirut, ¿no? Fue... Dualdi de la Rúa de la Rúa Dualdi fueron parte de esas esquilas que quedaron. ¿no? El desastre fue Menem en su segundo mandato en particular.
0: Clarísimo. Muy amable, espero como siempre. Muchas buenas, gracias. Nada, Muchísimas buenas gracias. gracias. Buenas noches.